0: Es importante recordar que Dios se ha revelado al hombre y lo ha hecho de dos maneras. Uno, a través de la naturaleza, usted recuerda el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios. También vemos en Romanos 1 que la Biblia nos dice de que Dios manifestó su poder y deidad a través de todas las cosas creadas. Y es por eso que ningún hombre tiene excusa. Dios se reveló al hombre a través de todas las cosas creadas. Cuando usted ve la naturaleza, no hay duda de que hay un Dios creador. Sin embargo, hay una segunda revelación, porque esta es esta primera revelación no es una revelación plena. Es una revelación parcial, es una revelación que no nos conduce a la salvación. Pero hay una segunda revelación que doctrinalmente se le conoce como revelación especial, y es precisamente la palabra de Dios Dios trajo su palabra para que cada uno de nosotros podamos conocer a Dios podamos saber quién es y también podamos conocer acerca de sus propósitos por lo tanto la Biblia como la revelación de Dios es igual a una verdad absoluta pero hoy en día en nuestra época vemos que ya la revelación, la verdad, ya no está siendo considerada absoluta, sino que está siendo cuestionada. Hay un problema que ya no es un problema exclusivo de las universidades o de las aulas en las universidades, sino que la sociedad misma actualmente está viendo que la verdad ya no es algo estático y por eso que hoy en día se considera que no hay verdades absolutas. Sino que se considera la verdad como algo dinámico, algo que puede cambiar conforme va pasando el tiempo y conforme la realidad social va cambiando, la verdad va cambiando. Y esa es la concepción que hoy en día se tiene acerca de la verdad, la cual se va construyendo basado en ideas racionales transmitidas por enunciados en la misma sociedad. Y es por eso que vemos cómo ha ido cambiando el concepto de la verdad. Cómo ha ido cambiando el concepto de la comunicación en sí misma. Por ejemplo, hoy en día, la forma de comunicación del siglo XXI ya no son las palabras. No sé si usted lo ha notado. Ahora son las imágenes. Hoy las personas se comunican de una mejor manera o comunican mensajes de una mejor manera a través de imágenes imágenes que pueden durar un par de segundos y si no usted vea la dinámica en páginas web por ejemplo o vea la dinámica en las redes sociales aún las redes sociales van cambiando para aquellos que tienen algún negocio o algo que publicitan en facebook sabrán que si un post tiene mucho texto no se lo aprueban porque es más visto las imágenes y eso obviamente tiene una consecuencia, y es que si ya las personas no ven la comunicación a través de la Escritura, sino más bien a través de las imágenes, es por eso que vemos hoy en día que la sociedad está más dispuesta a ver una película que a leer un libro. Y muchos libros los están convirtiendo en películas. Y eso es un problema para los cristianos. Yo recuerdo que dando una clase de teología a unos jóvenes me decían Y no podemos hacer algo más entretenido que leer, no sé, ver algún video en YouTube o alguna película Y yo les decía, es que si tú quieres estudiar teología tenés que leer No hay películas de la teología, lo siento No hay videitos Porque la Biblia es la revelación especial de Dios. Dios nos dejó su, su revelación en palabras escritas. Y hoy en día el objetivo ya no es únicamente comunicar y generar ideas, sino generar experiencias con el propósito de manipular el comportamiento de las personas, ya sea por temas políticos o temas económicos, comerciales. Y la consecuencia de esto está siendo que cada vez más hay una realidad que está siendo distorsionada, la sociedad está teniendo una realidad distorsionada. Y surge la pregunta: ¿cuál es el lugar de las escrituras entonces en un mundo posmoderno como el que acabamos de describir? Hoy en día las personas quieren escuchar palabras objetivas y absolutas. ¿Es necesaria tal revelación o es algo para las épocas pretecnológicas? Ante una sociedad gobernada por la incertidumbre y la confusión que está existiendo, hoy estudiaremos dónde y cómo Dios nos ha hablado. Estudiaremos la palabra de Dios como revelación especial de Dios para los hombres. Y lo vamos a hacer desde una perspectiva histórica. Nos vamos a enfocar qué ha dicho en la historia y lo vamos a hacer desde dos grupos. ¿Qué ha dicho en la historia filósofos y otras religiones o sectas? Y vamos a aprender qué ha dicho el cristianismo en la historia a través de, o de esta, más bien de esta doctrina. Y vamos a comenzar con la revelación en las religiones no cristianas. Y vamos a empezar con el animismo. No sé si usted sabe qué es el animismo o el espiritismo. Esta es una, es una forma de religión de las más antiguas, es un pensamiento primitivo, que consiste en atribuir a todos los seres de la naturaleza una o más almas o espíritus. Por lo tanto, consiste en la creencia de que todos los objetos, ya sea estos animados o inanimados, como los árboles, las piedras, el agua, están permanentemente o temporalmente habitados por espíritus o demonios. El concepto de revelación del de animismo Está vinculado con la creencia de que todo es divino. Y dentro de esto entra lo que hoy conocemos como la nueva era. La nueva era es una expresión de animismo. Y no existe, por lo tanto, en esta concepción, una distinción entre lo natural y lo sobrenatural, porque todo es sobrenatural. Ya sea en las cosas, como dijimos, inanimadas, pues tienen un espíritu. Y esto entonces propone que el conocimiento de la verdad o la revelación proviene a través o es necesario ser percibido a través de personas que son dotadas con capacidades especiales. Que estas personas tienen la capacidad de comunicarse con esos espíritus para poder recibir revelaciones, para poder comunicarse con estos muertos o seres divinos y ver señales o obtener información, ya sea del pasado, del presente o del futuro. Estas personas son conocidas como chamanes o también como sacerdotes. La revelación, por lo tanto, viene a través de estas personas según el animismo. Por lo tanto, para que... Podamos accesar a las revelaciones necesitamos de un intermediario que sea una persona con capacidades especiales. Y ellos llegan al punto de que inclusive escritos eh, que algunas personas que practican el animismo han hecho en libros ellos adjudican la autoría a los espíritus con los cuales platican. Y esta relación eh, puede ser caracterizada en algún momento, yo creo que en nuestro país usted se ha dado cuenta de, 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 est, de este tipo de, de, de religión o de secta, que hay una especie de relación entre un cliente, usted llega y le paga a la persona para que pueda traer las revelaciones a, a, a quien lo solicita y dependiendo de qué tan bien usted le pague, pues así es el tipo de revelación que usted va a conseguir. Normalmente las personas buscan consejo de, estas, de estos chamanes o sacerdotes buscando revelación en temas cotidianos, en problemas, eh, etc. Y la tendencia de es, del animismo es utilizar la Biblia para eh, poner una base para las prácticas que ellos tienen. Hace muchos años nosotros entrevistamos a un chamán y de hecho... Eh, en, en la entrevista citó varios versículos de la Biblia. Ellos utilizan la Biblia para justificar sus prácticas. Veamos una segunda eh, falsa doctrina, que es el islamismo. Ah, igual que el mormonismo, niegan la veracidad de la Biblia. De hecho, los apologistas musulmanes, ellos atacan o critican la Biblia porque tratan de destruir la confianza en su transmisión. Es decir, que la Biblia no es confiable por la forma en que fue transmitida. Y lo hacen porque lo que quieren hacer al final es anular que la fe cristiana es la religión que Jesús predicó y niegan que Jesús trajo la revelación plena de Dios. Según la tradición del Islam, en el año 610 Mahoma recibe eh, la primera revelación de un ángel, el ángel Gabriel, cuando él tenía aproximadamente 40 años. A partir de ese momento, hasta su muerte, él recibió una serie de revelaciones que no eran escritas, sino en forma de visión, en estados de éxtasis. Y esas revelaciones orales luego eran escritas por eh, compañeros de Mahoma, pero fue hasta su muerte, o después de su muerte, que esto se compila en un solo libro. Y según la fe musulmana, el Corán es literalmente la voz de Dios y su texto ha sido preservado perfectamente y sin corrupción. Por lo tanto, para ellos, la revelación final es el Corán. Sectas. Veamos otras sectas. Y aquí vamos a agrupar varias sectas. Eh, la revelación para ellos, para la, muchas sectas, la revelación especial todavía es algo que está en proceso. Y es por eso que eh, ellos pueden aceptar la Biblia, pero dicen que no es suficiente porque la revelación todavía está en, en proceso. Y es por eso que necesita ser suplementada o complementada con otros escritos, por ejemplo en los mormones, el libro del mormón, o con nuevas traducciones como los testigos de Jehová lo, lo dicen. Normalmente estas sectas también tienen un líder, eh, como en el caso de los eh, mormones, Joseph Smith o José Smith, donde ellos constantemente están trayendo nuevas revelaciones o también ellos son los que deben de reinterpretar o interpretar las revelaciones que ya han sido dadas. Eh, y de esta manera es como... Las sectas se garantizan de poder modificar las doctrinas de la Biblia o introducir doctrinas que la Biblia no ampara y lo hacen precisamente con esos escritos adicionales o esas interpretaciones que sus líderes hacen. Eh, por ejemplo, en el caso de los mormones, eh, el fundador eh, Joseph Smith, él, para ellos él es el primer profeta y fundador de la iglesia, y él recibió una serie de eh, revelaciones a través de un ángel, el ángel llamado Moroni. Y lo que hizo el ángel fue revelarle a Joseph Smith que todas las religiones de la tierra hasta ese momento estaban corruptas. Así como todos los que participaban de las religiones estaban corruptas. Y que él era un designado de Dios para poder restaurar una verdadera religión. Pero para eso tenía que eh, traducir un libro que el ángel en teoría le entregó a él, que era un libro escrito en las minas de oro en un egipcio reformado y que él supuestamente, esto contenía la historia de unos israelitas que llegaron a, a América y ahí establecieron una civilización y que Cristo después les visita y restaura a través de ellos el evangelio. Esa historia y todo lo que ahí eh, está, en teoría, está en ese libro que estaba escrito en Láminas de Oro, en un idioma eh, denominado Egipcio Reformado. Vino Joseph Smith y tradujo, o hizo la traducción de ese libro. Y es así como él lo traduce el inglés y el propósito era restaurar la verdadera religión porque la religión estaba corrupta. Y ahí es donde sale el libro del mormón. No se quedó hasta ahí, sino que vinieron otras revelaciones después, inclusive así es como él establece eh, la institución de la poligamia. Lo interesante es que cuando Estados Unidos en algún momento iba a arrestar a muchos de los mormones por la práctica de la poligamia, el que era en ese momento el profeta, Dios le habló justo en momentos antes para decirle que ya no debían de practicar la poligamia y justamente a partir de ese momento ya no siguieron practicando la poligamia de una forma abierta y es por eso que nos damos cuenta que los, sucesos, los sucesores de Smith siempre hay algunos de ellos que se consideran profetas y siguen hablando o, o, o Dios en teoría sigue trayendo revelación a través de ellos y los mormones creen por lo tanto que el profeta habla en nombre de Dios y que todas las palabras del profeta son las palabras de Dios mismo y por lo tanto tienen que obedecerlas obviamente los mormones eh, piensan que eh, como todas las religiones están corruptas la Biblia está corrupta y es por eso que ellos atacan eh, específicamente la veracidad de la Biblia hablemos ahora de la iglesia católica romana la teología católica con respecto a la revelación especial, eh, enseña que existen varias fuentes de revelación. Es decir, la Biblia no es la única fuente de revelación. El, el catolicismo ha desarrollado eh, la idea de que la revelación puede ser de varias formas y ha considerado algunos elementos esenciales y ha considerado otros elementos que no son eh, que no pueden compaginarse con la Biblia. Y la forma en cómo ellos han justificado esas prácticas es manifestando que esas prácticas tienen un origen apostólico, el cual era básicamente una tradición oral y que ellos como iglesia han resguardado esa tradición oral y que esa tradición oral rige ciertas prácticas que no son congruentes con lo que la Biblia enseña. Veamos qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica al respecto. El oficio de interpretar
1: auténticamente la Palabra de Dios, escrita o transmitida, fue confiada solo al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesús Cristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma.
0: El efecto práctico de, de esto es que el magisterio de la Iglesia Católica es quien tiene la autoridad final en cuanto a la interpretación de la revelación especial de Dios. De hecho, el concilio de Trento, que fue una forma o una respuesta a la Reforma Protestante, resaltó la autoridad que la Iglesia tenía en este sentido. Veamos qué dijo el concilio de Trento al respecto.
1: Decreta también con la finalidad de contener a los ingenuos insolentes, que nadie, confiando en su propia sabiduría, se atreva a interpretar la Sagrada Escritura en cosas pertinentes a la fe y a las costumbres que apuntan a la propagación de la doctrina cristiana, violando la Sagrada Escritura para apoyar sus opiniones contra el sentido que le fue dado por la Santa Amada Iglesia Católica, a la que es de exclusiva determinar el verdadero sentido e interpretación de las Sagradas Letras, ni tampoco contra el unánime consentimiento de los santos padres, aunque en ningún tiempo se les dé al conocimiento estas interpretaciones.
0: Vemos entonces que, ¿quién tiene de manera exclusiva la potestad de, de determinar el sentido y la interpretación de la Biblia? La Iglesia misma. Las autoridades eclesiales. El Papa. Y el mismo concilio impuso inclusive la obligatoriedad de someterse a la tradición oral. Y eso tiene implicaciones. Veamos qué dijeron al respecto
1: si alguien dice que los bautizados están exentos de la observancia de todos los preceptos de la santa iglesia escritos o de tradición oral de modo que no estén obligados a observarlos al punto de no querer someterse voluntariamente a ellos sea excomulgado
0: es decir que aquel que no se someta voluntariamente ya sea a los preceptos escritos que es la biblia o tradición oral que es las bulas papales, pues va a ser excomulgado, porque para ellos no solamente la Biblia es revelación especial, sino también la interpretación que hagan las autoridades y las enseñanzas que las autoridades den a los miembros de la Iglesia. En el siglo XIX, eh, el Concilio Vaticano I se promulgó como la doctrina oficial de la infabilidad papal, es decir, que las palabras del Papa no contienen error. Esta declaración es importante que podamos verla y por eso vamos a leer un, una cita un poco más extensa. Nosotros, es decir, el Papa
1: Pío IX, adhiriendo fielmente a la tradición recibida desde el comienzo de la fe cristiana, con vistas a la gloria del Divino Salvador, a la exaltación de la religión católica y a la seguridad del pueblo cristiano, con la aprobación del sagrado concilio. Enseñamos y definimos como dogma divinamente revelado, que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando cumpliendo el oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en su suprema la autoridad apostólica, define una doctrina concerniente a la fe y a las costumbres, para que se admita por la iglesia universal, por la divina asistencia que le fue prometida por el bienaventurado Pedro. Está dotado de aquella infabilidad con que el divino Redentor quiso que su iglesia, definiendo una doctrina concerniente a la fe y a las costumbres estuviera equipada y por tanto que cuentos del romano pontífice son irreformables por sí mismos y en virtud del conocimiento de la iglesia si alguien se atreve a que Dios le impida contradice esta definición sea anatema
0: está claro que vemos que una declaración Clara y contundente respecto a que cuando el Papa se pronuncia ex cátedra presenta por, representan sus palabras revelación de Dios y por lo tanto no pueden ser rechazadas y vemos entonces que al final el Papa tiene la autoridad no solamente de interpretar sino que sus palabras tienen el mismo nivel o para ellos, representan eh, una revelación especial de Dios. Y en el entendimiento, podríamos preguntar, ¿pero cómo ellos hacen para eh, poder con, conciliar la Biblia con algunas prácticas que obviamente no son conforme a la Biblia? Bueno, lo hacen a través del de método de interpretación que ellos utilizan. Básicamente ahí la Iglesia Católica trabaja su hermenéutica desde cuatro eh, sentidos que vamos a ver a continuación en la siguiente cita. Según una antigua tradición, podemos
1: distinguir de los sentidos de la escritura, el sentido literal y lo espiritual, siendo este último subdividido en sentido alegórico, moral tropológico y anagógico, aplicación espiritual.
0: Es decir, que para ellos hay dos sentidos, y uno de los dos sentidos tiene una subdivisión. Uno es el sentido literal y... Y el otro es el sentido espiritual. Y cuando hablamos del sentido espiritual, podemos subdividirlo en sentido alegórico, que ahí es donde meten muchas interpretaciones que no casan con la Biblia, o un aspecto moral o anagógico, que es una aplicación espiritual de algo que la Biblia dice. Y esta forma de interpretación es lo que le permite a la iglesia poder establecer bases de varias enseñanzas que al hacer un exégesis normal del texto, no tendrían cabida en la iglesia. Además de estas actitudes de la iglesia católica, muchos creen que la revelación especial también continúa mediante eh, apariciones, por ejemplo, de María y de otros santos. Que apariciones que esos santos hagan, si ellos dicen alguna cosa, ellos interpretan como que eso es palabra de Dios, que es una revelación especial de Dios. Vamos a continuar con el escepticismo iluminista y el liberalismo moderno. Dos grandes expositores, David Hume y Emmanuel Kant, que son los que se conocen como herederos del iluminismo, y algunos teólogos liberales, han negado la posibilidad y la necesidad de una revelación especial. Negaron, no solamente que sea posible, sino que además negaron que fue, sea algo necesario. Eh, David Home atacó mucho eh, los milagros y de hecho muchos de sus escritos, varios teólogos del siglo XVIII los tomaron en cuenta. Y ellos consideraban que la Biblia debería de ser desmitificada, es decir, quitar todos los mitos que la Biblia tiene. Y dentro de esos mitos están eh, temas como milagros, profecías y otros aspectos más. Y ellos desa desarrollaron algunos argumentos para decir que eh, no debería de ser considerado palabra de Dios y poner en duda la veracidad de la Biblia. Quiero que veamos la siguiente cita. Según Jung, toda experiencia humana muestra que las leyes de la
1: naturaleza son absolutas e inviolables. Por lo tanto, no podemos creer en las historias de milagros. Por eso, por definición, es imposible.
0: Uno de los argumentos es, bueno, las leyes naturales son invariables, ¿verdad? Por lo tanto, si son invariables, es imposible que existan milagros. Y algunos teólogos y filósofos del siglo XIX y el siglo XX, influenciados por estos argumentos, este argumento y otros más, eh, han llegado a pensar que la Biblia está llena de mentiras o de mitologías. Y negaron la existencia de una revelación especial, es decir, Dios manifestándose. Y negaron además la inspiración, es decir, que Dios no fue quien dio las Escrituras. Y al negar la existencia de Dios, negaron la posibilidad, por lo tanto, que exista un conocimiento relacional de Dios y que existan presupuestos acerca de Dios. Kant y los liberales teólogos liberales afirmaron que Dios no puede ser conocido en sí mismo. El lenguaje humano no puede describir racionalmente eh, a Dios. Por lo tanto, no hay presuposiciones racionales para creer en Dios. Y también ellos dijeron que no hay una revelación especial, sino más bien que la forma en que debemos conocer la verdad no es a través de la palabra de Dios, sino es a través de estudio científico y filosófico y ese debería de ser el método para el conocimiento de la verdad y para la creación de esas presuposiciones racionales que construyen la verdad. ¿Cómo influyó esto en la teología? Bueno, eh, le voy a dar un par de ejemplos rápido. Eh, a raíz de estas corrientes, tanto filosóficas como teológicas, se puso en duda que el Pentateuco fuera de autoría de Moisés. Y de hecho surge una teoría que eh, el Pentateuco es una recopilación de escritos data, datados en diferentes épocas y que no fue Moisés quien escribió el Pentateuco. También eh, dudaron de la autoría de libros como Isaías, Daniel, de los Evangelios, de las Epístolas, específicamente Efesios, Primera y Segunda de Timoteo, de Tito y Apocalipsis. Y también pusieron en duda las profecías, por ejemplo, cuando eh, en la Biblia nos habla de que el templo iba a caer, iba a ser destruido. Ellos dicen que esos escritos que narran que el templo iba a ser destruido, lo narran porque fueron escritos después de que aconteció eso. Y que por eso los contiene y por lo tanto no hay ahí una profecía en sí misma. El existencialismo y la neoortodoxia. Algunos expositores, por ejemplo, Karl Barth, hizo una distinción entre la inspiración verbal y la inspiración literal. Quiero que veamos la siguiente cita. La inspiración
1: verbal sería teológicamente irrenunciable a medida que la escritura testimonía a Cristo. El Verbo Divino, la inspiración literal, sin embargo, debería ser rechazada como intento de dar una garantía milagrosa para el testimonio de la Escritura.
0: ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que dice Karl Barth es que la Escritura es una producción humana y que puede ser considerada como objetiva sólo si es revelada, escrita y predicada bajo la eh, guía del Espíritu Santo. De lo contrario, no es revelación de Dios. Vemos que Brunner también hizo algunas aportaciones en este sentido y veamos la siguiente cita. Emil Brunner afirmó que lo que es revelado es una persona. Alegó que a
1: través de revelaciones falibles, sueños, profetas, la escritura la persona de Cristo Jesús es encontrada y revelada
0: lo que él dice es que no fue Dios quien inspiró no son las palabras de Dios, sino que son los hombres a través de sus, sus sueños, a través de lo que ellos escribieron, a través de profecías los que dieron a conocer a Cristo y manifestaron, pero que no es Dios quien los inspiró a ellos para escribir lo que escribieron sino más bien como una experiencia, conocimiento personal de los hombres. Otro expositor en esta, en, en esta corriente es Bullman. Veamos qué decía Bullman.
1: No se puede utilizar luz eléctrica y aparato de radio en casos de enfermedad de emplear modernos medios médicos y clínicos y simultáneamente creer en el mundo de los espíritus y de los milagros del nuevo, el testamento.
0: Básicamente él decía que Ne o negaba completamente una experiencia personal con Dios. Que no podíamos eh, creer que la Biblia es un libro infalible, sino más bien es mitológico. Que no es eh, inspirado por Dios. Veamos ahora qué nos dice la revelación especial vista desde una perspectiva del cristianismo. Y vamos a comenzar por los padres de la iglesia. Cuando nosotros vemos eh, la iglesia primitiva, siempre consideró eh, la Biblia como inspirada por Dios. Y muchas veces fue utilizada para dar respuesta a herejías como los gnósticos y otras sectas y ellos siempre se sometieron a la autoridad de, la, de los libros bíblicos como una autoridad final. Ellos apelaron a la tradición entregada por los apóstoles, eh, que es la composición de los libros que hoy eh, vemos como el Nuevo Testamento, y ellos entendieron todo el tiempo que la naturaleza de esos escritos era inspirado por Dios, y por lo tanto, eso garantiza una plena veracidad para nosotros por, por cuanto obviamente Dios nos equivoca creían eh, fuertemente en la infabilidad de las escrituras por lo tanto no podía tener ningún o no contiene ningún error y creían en la doctrina de la inerrancia de las escrituras y esa era la base para la iglesia primitiva con respecto a la Biblia Veamos algunas palabras de algunos eh, exponentes. Vamos a comenzar con Justino de Roma. ¿Qué dijo él?
1: Presentaba citas del Nuevo Testamento como autoritarias, usando está escrito, y llamaba los cuatro evangelios de memoria de los apóstoles. Él también mencionó hechos y muchas de las epístolas paulinas.
0: Irineo de León, que también era otro padre de la iglesia, él consideraba... Eh, las escrituras o las escrituras de los apóstoles, como él le llamó como un Nuevo Testamento en paralelo al Antiguo Testamento. Y de hecho, a partir de ahí se empezó a generalizar el uso de el término Nuevo Testamento para referirse a todos los escritos de los apóstoles. Veamos algunas citas de Agustín de Hipona. Él decía que las escrituras eran sagradas y eran absolutamente verídicas, pero también eh, mencionaba otras cosas al referirse a la palabra de Dios. Dios
1: instituyó también la escritura llamada canónica e investida de la más alta autoridad. En ella creemos acerca de todo lo que conviene no ignorar y que somos incapaces de conocer por nosotros mismos.
0: Veamos la siguiente cita también.
1: Aprendí a reverenciar únicamente a aquellos libros a los que llamo canónicos. Creo, por lo tanto, con mucha firmeza, que ninguno de los autores de estos libros cometió ningún tipo de error en sus escritos.
0: Y vamos a leer una última frase de él.
1: Todo aquel que en las escrituras entiende de modo diferente al del autor sagrado, se engaña en medio de la verdad, ya que las escrituras no mienten.
0: Y la iglesia primitiva, cada vez que iba a enfrentarse a falsas doctrinas, a falsas enseñanzas, todo el tiempo utilizó las escrituras. Y un ejemplo de eso es Irineo, quien, eh, hablando en contra de los gnósticos, dijo lo siguiente
1: denunció que los gnósticos se jactaban de tener conocimientos mejores y más abundantes que los demás dijo también que ellos añadían a sus palabras otras dignas de fe como las del Señor o las palabras de los apóstoles para que sus fantasías no se presentaran sin fundamento
0: y es que ellos eh, a diferencia de los gnósticos porque habían tradición oral tanto en los gnósticos como en la iglesia a diferencia de los gnósticos la iglesia siempre confió en la tradición oral de los apóstoles recuerde que el nuevo testamento comenzó a escribirse eh, el, el libro que se escribió más pronto fue 70 años después de la muerte de cristo durante ese periodo donde no hubo escritura la tradición oral de los apóstoles estaba presente y a diferencia de los gnósticos la tradición oral de los apóstoles, en la cual la iglesia basó sus enseñanzas, eran públicas y abiertas. Y es que esa tradición oral no es que fueran diferentes a las escrituras, sino más bien que eran eh, enunciados, que tenían contenidos fijos, doctrinales, fuertes. Y obviamente luego Dios llevó a, a los apóstoles a... El Espíritu Santo los inspiró para que pudieran escribir lo que conocemos hoy como el Nuevo Testamento. Sin embargo, durante todo este tiempo, la iglesia primitiva siempre confió en las enseñanzas de los apóstoles. Y de hecho es un ministerio que Dios le dio a los apóstoles. Eh, el poder traer eh, la revelación especial a través de la inspiración que Dios les dio a ellos. Es un, es un ministerio especial específico y exclusivo en aquel momento por eso nosotros no creemos que hoy en día hay apóstoles porque la función apostólica ya terminó si nosotros creemos que hay apóstoles lo que estamos creyendo es que la revelación especial no ha cesado y que sigue estando vigente para nosotros veamos por ejemplo Pedro afirmó que las cartas de Pablo eran escritura o eran palabra de Dios, y lo hizo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16. Y tener
1: entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición.
0: Vemos cómo está comparando las epístolas de Pablo con el resto de las escrituras. Y es que hay algo que tenemos que aclarar y ser muy enfáticos. Los libros del Nuevo Testamento no poseen autoridad porque la iglesia los haya incluido en una lista de un canon específico. El canon es la lista de los libros que conocemos en el Nuevo Testamento. Si no es por el contrario, la Iglesia incluyó esos libros en el canon porque fueron inspirados por Dios, porque reconocían el valor innato, porque había autoridad apostólica en ellos. Y de hecho ya vamos a hablar un poco acerca de esos criterios de los cuales se utilizaron para establecer el canon. Hay personas que dudan de la veracidad del Nuevo Testamento porque dicen qué garantía tenemos que los libros que están en el Nuevo Testamento son libros inspirados. Jesús no habló de ellos obviamente. En el Antiguo Testamento vemos a Jesús citando el Antiguo Testamento. Pero, ¿cómo podemos saber que el Nuevo Testamento, los libros que están contenidos en la Biblia, son revelación especial para nosotros? Bueno, hay criterios que fueron utilizados para, de forma gradual, establecer ese canon y se fijaron esos criterios. El primero de ellos es la apostolicidad de los libros, es decir, si estos libros tienen o se comprobó que el libro era de autoría de los apóstoles o al menos tenían un soporte de la autoridad de un apóstol. Durante mucho tiempo hubieron algunos libros que estuvieron en, en discusión de la iglesia para ver si eran incluidos en el canon y precisamente por no contar con esta característica no fueron incluidos. Por ejemplo, la Didache, eh, el libro que se llama El Pastor de Hermes y Apocalipsis de Pedro, fueron libros que fueron dejados a, afuera del canon por no cumplir con este requisito. Un segundo requisito es el reconocimiento de la autoridad de ese libro por parte de la Iglesia. Y quiero aclarar, el, la formación del canon no es que un día se sentó alguien a decir, bueno, estos libros son los libros autoritativos y esta es nuestra Biblia, sino es un proceso que llevó un cierto tiempo y que obviamente Dios dirigió en ese proceso de igual manera. Y el tercer criterio es la armonía que los libros tienen con toda la Biblia. ¿Por qué nosotros no creemos en los libros que llamamos apócrifos? Si usted sabía que la Biblia católica tiene más libros que, los, que nuestra Biblia. Pues precisamente porque no cumple con estos criterios. Algunos aspectos de esos libros... Apócrifos son contradictorios con lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, en algunos de esos libros, hay, usted ve eh, culto a muertos y ve un montón de cosas que no son, eh, no pueden compaginarse con lo que la Escritura nos enseña. Y esos tres criterios fueron utilizados para establecer el canon del Nuevo Testamento, los 27 libros que actualmente tenemos, y hubo un proceso para eso. Pero quiero citar a Jacob van Bruggen, eh, quien hizo, quien hace un comentario a, a nuestro parecer muy acertado respecto a este punto.
1: Aunque se sugiere de muchos lados que la iglesia misma haya formado el canon, eso no es históricamente correcto. El canon del Antiguo Testamento, así como está impreso, sin los libros apócrifos, ya existía en la época de Jesús, pero nadie puede indicar cuándo este canon habría sido adoptado. La misma cosa vale para el canon del Nuevo Testamento. En muchos libros se puede leer que fue aprobado definitivamente solo en el Concilio de Cartago, en 397. Sin embargo, si vamos a consultar las actas de este concilio, verificaremos que solo un artículo, 47, trata de los textos bíblicos. Al principio se dice, hubo unanimidad también en este punto. Fuera de los textos canónicos no se puede leer nada en la iglesia con el nombre de las escrituras sagradas.
0: Lo que está haciendo referencia Van Bruggen es que si nosotros ponemos en duda la veracidad del Nuevo Testamento por el proceso de canonicidad, o es decir, el proceso por el cual se establecieron los 27 libros, entonces tendríamos que dudar de igual manera del Antiguo Testamento. Porque no se sabe en qué momento se compilaron todos los libros del Antiguo Testamento para formar lo que conocemos ahora como el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el proceso de canonicidad no debe en ningún momento de hacernos dudar de la infabilidad y de la revelación especial de Dios a través de su palabra. Vamos a saltarnos a otro periodo de la historia y es a los reformadores y a la tradición evangélica. Vemos que por el contexto obviamente de la reforma surge la consigna, una de las consignas más importantes de las cuales Lutero retomó porque no es que él la propuso, simplemente la retomó, es aquella eh, denominada la sola escritura. Es recuperar la autoridad de las escrituras como infalibles, como inspiradas por Dios y como autoritativas para la iglesia. Y la, una de las primeras contribuciones que hizo Lutero en ese contexto fue rechazar la forma en cómo la iglesia católica hacía hermenéutica. ¿Se recuerdan que leímos los cuatro aspectos de que hacía hermenéutica? y que uno de ellos es inclusive la alegoría pues él básicamente lo que hizo fue denunciar la interpretación alegórica y propuso una interpretación basada en el sentido literal de las escrituras que es lo que venimos a conocer ahora como el método histórico gramatical además de eso Lutero recuperó la conciencia de que en la Biblia es cristocéntrica y fue las, el, el segundo gran aporte de Lutero en este sentido en esta doctrina, Lutero vio a Cristo en todas las partes de las escrituras y veamos la siguiente cita. Los principios por
1: los cuales la escritura debe ser interpretada son Cristo como el centro y señor de las escrituras, y la justificación recibida por la fe solamente, basada en la gracia y obra de Cristo. Por lo tanto, utilizando estos criterios, su interpretación fue radicalmente cristocéntrica.
0: Y algo en lo que los católicos eh, ponían pero ante esta propuesta de Lutero es, bueno, entonces, si cualquiera va a empezar a interpretar las escrituras, acaso esto no se va a volver un problema porque todos van a interpretar de manera diferente las escrituras y Lutero insistió a, a, eh, defendiendo la claridad de la Biblia, es decir que la Biblia puede ser entendida por todos, que no, necesita, no es de interpretación privada y además de eso que pusieran o depositaran la confianza en el Espíritu Santo quien ilumina la palabra de Dios unido obviamente a una hermenéutica correcta, que es lo que él venía proponiendo. Y veamos qué dijo al respecto.
1: Simplemente enseñé, predicé, escribí la palabra de Dios, no hice nada más, y entonces, mientras yo dormía o bebía cerveza de Wittenberg, comí Felipe Melantón y mi Nicolao Amstor. La palabra debilitó tan intensamente el papado que ninguno. El príncipe o el emperador jamás hizo estragos. Yo no hice nada. La palabra hizo todo.
0: Y es que él estaba dando testimonio de lo que la Biblia había hecho en su vida. Y él era un creyente ferviente en ese sentido porque el estudiar la escritura de una manera correcta había transformado la mente de Lutero. Y eso es lo que él estaba llamando a la iglesia. A recuperar la autoridad de las escrituras. Lutero enseñó la escritura y vemos que la mitad de sus obras son exposiciones de, de libros de la escritura. Y como dice Sproul respecto a este proceso de Lutero, quiero que leamos lo que Sproul nos dice. Para Lutero, la sola escritura era
1: inseparablemente relacionada con la inerancia que solo las escrituras poseían. Fue porque los papas podían errar, e incluso errar, y los concilios igualmente erraban, que Lutero vino a reconocer la supremacía de la escritura. Lutero no despreciaba la autoridad de la iglesia, ni repudiaba los concilios eclesiásticos como siendo destituidos de valor. Su alabanza del concilio de Nicea es digno de mención. Lutero y los reformadores no quisieron decir por sola escritura que la Biblia es la única autoridad en la iglesia, por el contrario, querían decir que la Biblia es la única autoridad infalible dentro de la iglesia.
0: Es decir que Lutero no estaba queriendo eh, desvirtuar la autoridad que Dios ha delegado a la iglesia sino más bien la superioridad que tiene la Biblia sobre la autoridad de la iglesia, y eso es lo que él estaba llamando a que se recuperara. Vemos que también Calvino creía que la palabra de Dios era inspirada, que era revelada por Dios en un lenguaje en que todos los seres humanos podíamos comprender, pero que también era confirmada por el testimonio interno en cada creyente a través de la obra del Espíritu Santo, y que la función principal de esta palabra es Reconocer, que nosotros reconozcamos que necesitamos a Dios, no a nosotros mismos, y que eso nos lleve a buscar y glorificar a Dios. La teoría de Calvino fue elaborada en, en, con respecto a la teoría de la revelación especial en dos áreas. Primero, la objetividad de la revelación divina en las Escrituras. Y segundo, como lo mencionaba antes, el testimonio del Espíritu Santo en el creyente. Luego vamos a ver el Movimiento Puritano, que de hecho es el movimiento que llega a Estados Unidos, que surge en Inglaterra a mediados del siglo XVI, y que de ahí surge, por ejemplo, la confesión de fe de Westminster, y quiero que veamos qué ellos dicen con respecto a esta doctrina. Aunque
1: la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia de tal modo manifiestan la bondad, la sabiduría y el poder de Dios, que los hombres se quedan inusuales, no son suficientes para dar ese conocimiento de Dios y de su voluntad necesaria para la salvación. Por eso fue el Señor servido, en diversos tiempos y diferentes modos, revelarse y declarar a su iglesia, aquella su voluntad. Y después, para una mejor preservación y propagación de la verdad, para el más seguro establecimiento y confort de la iglesia contra la corrupción de la carne y la maldad de Satanás y del mundo. También se sirvió para hacerla escribir todo. Esto hace indispensable la escritura sagrada, habiendo cesado aquellos antiguos modos de revelar a Dios su voluntad a su pueblo.
0: Básicamente lo que los puritanos creían respecto a la revelación especial es que solo la Palabra de Dios era revelación especial, que ya había cesado la revelación especial, pero que además la Biblia era tan autoritativa que debe de regir todos los asuntos del hombre, que no solamente debemos de suscribirla a aspectos religiosos, sino a cada aspecto de la vida que la Biblia debe de ser nuestra autoridad en aspectos como la economía, como la política, como la familia y cualquier área de nuestra vida. Y ellos creían también en que el énfasis que la Biblia debería de tener en la vida del creyente debería de manifestarse también en el culto público. Y ellos fueron los que promulgaron que era importante la Predicación en el culto público y es más que debía hacerse de una manera expositiva. Si alguien pensaba que la predicación expositiva es algo moderno o reciente, pues le digo que no. Los puritanos eh, creían que debía de exponerse las escrituras de una manera fiel. Veamos eh, una cita al respecto de los puritanos.
1: Todo en el culto debe ser regulado por la palabra de Dios escrita aquellos añadidos humanos en el culto que no podían ser demostrados ni apoyados por la Escritura, deberían tomarse. No querían que si se permitiría el aumento cada vez mayor de tradiciones humanas en el culto, que no eran apoyadas por la Palabra de Dios, permitirse tal acrecimiento, se rompería el segundo mandamiento, oscureciendo la claridad del Evangelio e impidiendo que el poder de Dios viniera sobre la Iglesia.
0: Y los puritanos, por lo tanto, rechazaron todo llamamiento a tradiciones que no tuvieran su base en las Escrituras y que el amar las Escrituras, estudiarlas y escudriñarlas debían de llevar a purificar al creyente y esa purificación debería de manifestarse en todas las esferas de su vida y por lo tanto creían en la autoridad y la centralidad de las Escrituras para un cristiano y eso mi amada familia es un breve resumen de lo que la revelación de especial ha sido considerado como doctrina tanto en religiones, filosofías como en el cristianismo y nada más para concluir quiero eh, hacer una pregunta ¿qué creemos nosotros con respecto a la Biblia en este punto? Yo sé que quizás si pregunto todos diremos, no, la Biblia es la revelación especial de Dios. La Biblia es inspirada por Dios. Pero realmente en nuestra vida práctica, póngase a pensar qué significa que la Biblia es revelación de Dios. Es decir, que Dios se ha manifestado a través de ella, pero que también Dios la inspiró, es palabras mismas de Dios. Por lo tanto... Es Dios mismo hablando a través de su palabra A nuestra vida Cada vez que usted va a las escrituras Dios mismo le está hablando ¿Cuál es nuestra actitud frente a la revelación especial? Porque el hecho de que podamos entenderla Que podamos estudiarla Que podamos conocerla Que podamos obedecerla Es gracia de Dios a nuestra vida todos los seres humanos son llamados al conocimiento de Dios a través de la revelación general, a través de todas las cosas creadas. Pero el conocer a Dios es una manifestación de su amor y su gracia para con nosotros. ¿Qué tan importante es para nosotros su palabra? En nuestro día a día, ¿qué significa la palabra de Dios? Estamos constantemente yendo a las Escrituras para... Reformar nuestra vida para transformar nuestros pensamientos a la verdad de la palabra, para tomar decisiones conforme a ella escudriñamos las escrituras buscando a Cristo cada día en nuestra vida sabiendo que solamente en Él vamos a encontrar vida eterna aun cuando hoy en la iglesia pareciera ser que la doctrina de la revelación especial está clara pero parece más bien un concepto olvidado que no tiene ninguna practicidad para nosotros hoy. Y yo quiero recordarle un pasaje que estoy seguro que muchos de nosotros quizás lo sabemos de memoria. Pero realmente le pido que en este momento reflexione si usted es consciente de esta verdad en su día a día si somos conscientes de esta verdad al momento de educar a nuestros hijos si somos conscientes de esta verdad al momento de relacionarnos con otros de llevar nuestro matrimonio y de regir todo lo que pasa en nuestra vida y es lo que dice la biblia en segunda de timoteo capítulo 3 versículo 15 y 16 Sólo las Sagradas Escrituras pueden hacernos sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y solo por las Escrituras, las cuales son inspiradas por Dios, podemos corregir, enseñar, redarguir, instruir, no solamente nuestra propia vida, sino a otros, para que cada uno de nosotros sea hombres y mujeres de Dios, Maduros, preparados para toda buena obra. Mi amada familia, si queremos glorificar a Dios, si queremos crecer espiritualmente, si queremos santificarnos, solamente su palabra, sola escritura. Le pido que me acompañe, vamos a orar.